0: Avsnitt 12 av En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Av Emily Flygare Kalen, Avsnitt 12 44 kapitlet Ett sjukanfall så snart Edith följande morgon klätt om sig, legat hade hon ej, hastade hon med bävande ängslan ned för trappan. Hon klappade själv på greve Hermans dörr, och ärhöll av Nilman den försäkran att greven jämförelsevis var vida bättre än man kunnat hoppas. Han hade sedan han återkommit till sina egna rum, sovit flera timmar, och nyss, då han vaknat, frågat efter sin festmö. Vad beträffar det som förflutit trodde Nilman, att han ej hade annat än ett dunkelt minne därav. Men, tillhör han, att döma av herr Grevens forskande oro, kan det i alla fall slutas att han misstänker det fröken hört en del av hans fantasier. Gott, säger Edith med en ton av kallt lugn, vilket, efter den föregående nattens visade förtvivlan, förvånade Nilman så mycket som något av hans herres herreshärskarina kunde förvåna. Gott! Underrätta greven att jag själv varit här och hört efter hans hälsa, och säg honom att om hans krafter medgiver honom att stiga upp och ligga inne på andra sidan, så ska jag meddela honom något som tog det göra honom nöje. Kan han återicke lämna sitt eget rum, vill jag besöka honom längre fram på förmiddagen. Nilman bugade sig djupt och försvann med det hemlighetsfulla budskapet, varemot Edith med fasta steg fortsatte vägen till sin mors rum. Vad, är du redan i ordning, kära du? Jag har vid gud icke fått en blund i ögonen denna natt. och är hade just sova en stund på morgonen? Om mamma först vill ha den godheten att höra det jag har att säga. Jag anar det. Du önskar bryta din förbindelse, och för att vara öppenhjärtlig måste jag tillstå att jag kan fördöma dig därför. Men du har av fri vilja gjort ditt val, och det är min plikt att bedja dig det du mera tänker dig före, innan du upplöser ett så viktigt band än du gjorde då du knätim. Jag är så långt ifrån tanken på en upplösning, att jag fast mer kommit hit för att be mamma avgöra allt med prosten, så att det kan lysas nästa söndag. Viksen låter vi följa tredje söndagen, och måndag fjorton dagar reser vi. Har du mistat förståndet? Hovrets rodina spände upp ett par ögon så förvånad att det är ditt otåligt utbrast. Är det då icke egentligen för det enda målet mamma emot tagit honom? Då väl, nu går jag an varken att gyckla eller huttla. Om farbror vore här vet jag bestämt att han skulle säga Det finns blott en röst som bör hava avgörandet, och det är samvetets. Har ni drivit det så långt så fullborda verket. Edith, mitt älskade barn, tro mig, nu förvillar du dig. Du har ej lovat bröllopet förrän till den första maj. Låt oss vänta med lysning i det längsta. Han har ju anfall som kunnat skrämma ihjäl dig. Och jag säger, mamma, att just dessa förfärliga anfall bestämma mig. Han kom vid fullt förstånd hit. Han kom för att söka en lycka, varefter han länge förgäves strängtat. Än mer, han kom på mammas egen inbjudning. Ska han resa härifrån ensam, olycklig, övergivnare än någonsin, dödsjuk till hjärtat, kanske också till huvudet? Skulle vi kunna bära bördan av de förebråelser. Hela orten öppet och hemligt komma att göra Skulle vi framförallt kunna bära våra egna förebråelser, Nej, ingen svaghet nu Då det är för sent till ånger Men, kanske icke för sent till gottgörelse Men skyndsamt måste det gå Jag har behov av att avgöra allt fort För att sedan din exaltation lämnat dig Överge dig åt en förtvivlan För vilken då ingen bot funnits Jag besvär dig att lugna dig att en enda gång i din levnad ge dig ro att tänka innan du handlar. Du tror icke du, att detta liksom dina flesta intryck är en nyck, en nyck denna gång framkallade det faser, var till du igår afton var vittne. Men hör nu din mors varnande röst denna enda, enda gång. Eljest jag svär dig det, bereder du dig en ånger tusenfalt bittrare än den du nu erfar. Jag kan, jag vill, jag bör höra någonting. För bådas vår skull, låt mig råda. Idag har jag kraftat fullborda offret, och jag tager Gud till vittne, att sedan det en gång är fullbordat, och det är ett rättvist straff för min forna lättsinnehet, ska icke klagan undfalla mina läppar. Ännu hoppas jag genom denna försonande handling och en otröttlig ömhet kunna bota Herman. Men om dessa strider skola fortgå ännu ett par tre månader, och jag kanske till sist bryter bandet. Vad blir det då av honom? Besinna allt detta, mamma, medan tid är, och säg ja! Du har, Gud, tröst oss i många avseenden rätt, och det är sanningen svår sak hur man vänder den. Men kan hända, hur jag nu talar både mot och med min övertygelse, är det så gott att göra en enda på striden. Kom dock ihåg, att hur helst det slutar. Jag gick ju råtta i det till. Du får avgöra själv. Horets ruddinnan uttalade detta slags bifall med tvekande och nedslagen ton. Men ett bifall blev det dock alltid. Och kanske var det i synnerhet i dess ärinran om det stränga tadel, vilket i händelse av en olycklig brytning skulle träffa dem, som jämte minnet av att man ändå har ett samvete, kom henne att ge efter för dotterns häftighet, eller, med andra ord, att blunda för Ediths framtid. Det är då avgjort, återtog Edith, utan att en enda lindrig darning på rösten förrådda att hon bävade för den omätliga vikten av det beslut som blivit fattat. Jag ska på förmiddagen tala med Herman, men en sak, mamma, en småsak. Jag behöver något att förströ mig med, och jag vill, om mamma tillåter det, under den här sista tiden jag är hemma, Bebo den lilla hörnkammaren Innanför biblioteket Vad är det för ett barnsligt Infall mitt uppe bland så viktiga Ämnen, och vad skulle det bli för Boning sen, det är ju blott ett skräprum En mycket bra Boning mamma, jag vill ju ha Förströelse, och därför går jag Genast i befattning med att låta flytta undan De gamla tavlorna, och alla annan Bråte, som kan logeras på vinden Det ska bli ytterst trevligt Detta lilla rum, imorgon Då jag fått allt i ordning Årets rodinnan tänkte just ingenting om denna flyttningsmani, som väl annars aldrig kunde vara påfunnen vid en besynnerligare tid. Edits föregående förslag hade givit henne mer än nog att tänka på. God morgon, mamma! Edit var färdig att avlägsna sig. Drö ett ögonblick, mitt barn. Omfamna mig och förlåt mig att denne man någonsin kom hit. Gud ser i detta ögonblick ut i mitt hjärta och vet att jag ville giva mycket om, om... Ingenting mer, mamma. Vi skulle hoppas och bedja. Bedja varmt för den arme Hermans lycka och frid. Om målet vinnes, och jag vill leva i den styrkande tron, har jag ingenting att begråta. Edith omfamnade sin mor. Nästa ögonblick var hovrättsrodinnan ensam. Men flydde nu Edith till sin kammare senslighet för att verkligen styrka sig genom bönen. Nej, hon ilade med febrakt i broska Och otålighet till sina flyttningsbestyr Av uppriktigt hjärta Av helig och kraftfull övertygelse Vill hon göra bot för sina synder Vilka ständigt växte i hennes egna ögon Men där jämte hade hon fått den fixa idén Att hennes styrka bäst skulle underhållas Om hon inflyttade i det förutnämnda lilla rummet Vilket icke blott hade den egenskapen Att ligga närmast biblioteket där Greve Herman företrädesvis uppehöll sig, utan där jämte att äga ett fönster alldeles i höjd med och mittemot ett visst fönster i högra flygeln, fönstret i Helmers arbetsrum. Om måndag väntades ägaren hem, men det skulle lysa om söndag. Tvänne timmar efter förklaringen mellan mor och dotter Satt greve Herman tillbakalutad mot ryggstödet i en vilstol. Hans bleka ansikte bar synbara spår av det anfall han föregående afton haft. Men kring hans läppar lekte ett svagt leende, till det var Ediths hand som ordnade dynorna under hans huvud, hon som fuktade hans panna med ådelus och svalkade hans heta händer mellan sina. Slutligen tog hon plats bredvid honom, såg på honom en blick av djup, Deltagande och sa sakta Har du ej brytt om Att gissa vad jag ärnade säga dig Jag har Ingenting kunnat gissa Och vad skulle jag väl numera hoppas Jag har vant mig Av med hoppet Men vi har ju fått detta så som en Ständigt följeslagare Ja men som en vilken också Ständigt jäckar oss Det är blott en sak som nu gör mig nöje Den att se dig omkring mig men jag fruktar att, efter den nyra som igår överföll mig, jag blott inger dig ännu mer avsky. Du bedrar dig fullkomligt, om du tänkt något sådan. Avsky! Gud i himlen! Skulle jag avsky dig för dessa lidanden? Nej, min Herman, din olycka knyter oss fastare tillsammans. Gissa nu! En flyktig rådnad steg upp och greve Hermans kind. Åh, oh, vad menar du? Av misskund tala! Att, ifall det tillskyndade en känsla av sällhet, en tröst i din prövning, jag är beredd att... Hon hämtade djupt efter andan. — Beredd till vad? — Att nu genast bliva din maka. — Ha! Du jäckas med mig! Han reste sig häftigt upp, men sjönk lika hastigt, skakad av den starka rörelsen tillbaka. — Tror du mig då alldeles sakna hjärta? Ett bevis på allvaret i mina ord är att jag redan talat med mamma. Du bör resa, ty du behöver ombyta vistelsort, men du ska icke resa utan den följerslager ska du förvärvat dig. Gud, Gud! Han förmådde i framstamma mera än dessa ord, men han sträckte sina hokknäppta händer först mot himlen, ett vältaligt tackoffer, sedan mot henne. Några ögonblick försvunn och. Och nu, viskade han förande hennes hand över sina brinnande ögon, från vilka tårarna störtade, Ska du ej bedraga mig? Ty om du det gör, måste jag gå under. Har du fast besinnat dig? Är du viss att du ej ska ångra vad du i denna högtidliga stund lovat? Fullkomligt viss! Jag offrar dig mitt liv! Och jag, jag, nej, jag vill inte försöka tala om tacksamhet. Vad vill detta matta ord säga? Vad uttrycker det av de känslor jag är för? O Edith, Gud har hört dig, min själ, mitt hjärta, min varelse är i dig, du är min värd, kasta mig åter ifrån dig, låt mig vila vid dina fötter, och tro att engeln på nytt nedstigit. nu vågar jag mottaga denna titel som jag missbrukat, men när jag blivit din hustru? Hustru, heliga Gud. Låt mig ju fattas av ett annat vansinne. När när vill du bli vad det? När du önskar? Med det samma? Så snart du hunnit lysas? Lysning, det är sant. Kunna vi redan om söndag? Uppgör detta med mamma? Hon kommer där. Och allt blev uppgjort, ty man hade tre dagar till söndag. Ännu en gång uppflammade livsknistan i sjuklingens själ. Alla mörka fantasier vore att försvunna, sedan solen lyst på dem. Han blev även kroppsligt frisk, till sällheten en stor läkare, och Greve Hermann hade inträtt i himlens försal. Med övermänsklig ansträngning behärskade Edith icke blott sina känslor, vilka ju närmare tiden led, blev allt vildare och stormigare, utan hon behärskade även sina andligstrag, sin röst, sin hållning. Hon gjorde med mamsel Octavium flera saker för sin brudtoalett. Olga fick de allvarsammaste förmaningar att ej förfuska en blomma i broderiet på brudnästduken, och ryttmästaren, som just nu återkom efter en veckas frånvaro åt är erhöll en vänlig men bestämd vink, den han och genast hörsammade, att under dessa brottskans korta veckor lämna Dagby. Greven skulle ej plågas genom ryttmästarens anspeglingar. Och i allt detta såg man bilden av en festmö, Som med bästa vilja i världen gick att utbyta sitt fria flickliv Mot hustruns mera ansvarsfulla. Olga kallade henne redan grevinnan, Och Edith låg, och försäkrade sin brudgum Att hon mycket gärna skulle höra sig nämnas med denna titel, Vilken alltid förekommit henne som den vackraste och stoltaste En kvinna kunde bära. Och sen, sa hon, hon pratade mycket och ivrigt Under dessa dagar Vill jag ha vårt grevliga vapen Icke blott på vagnen Utan på varenda pjäs som kan falla i ögonen Han har alltid anklagat mig För högmod Och jag tror i sanning att jag verkligen har En icke så liten slängd därav Men du får väl ta mig sådan jag är Min egen herrman Och han var vid sådan tal Vilket ju vittnade om hur glatt Hur gärna bruden hyllade sig Till brudgummen Icke blått i himlens försal. hans steg in i ett ännu djupare gemak, där luften var uppfylld av berusande ångor, och där seraferna i glänsande skrud forodde tjänstandar som väntade med bröllopspällen. — Jag tror, Gud, förlåt mig, sa hennes nåd till mamsel Octavi, att mannen blir vansinnig av sin egen lycka. Den synes också stå i full blomstring, svarade hon, allt under det hon snörpte och sydde för fyra. Aldrig hade Octavis sutt så gärna eller så fort, om ett par veckor skulle Edith vara borta. Det talades ivrigt att en ny friare som ortens fått, och hovrättsrodinan hade icke otydligt låtit förstå att hon gärna skulle på allvar vilja fästa sin bruksförvaltares och sin dotters lärarinna vid Dagby. Vilka utsikter till en lysande och djuv fortyn! Och vid tanken därpå kunde hon ej övervinna begäret att, helt och hållet mot sin vana, förkorta arbetet med en sångstump ur ryttmästarens favorit. Vi bundit ihop din bröllopskrans utav violblått siden, vi förar dig till lek och dans och glädje hela tiden, grön och vacker, grön och vacker bröllopskrans! Och även vid detta log Greven och nickade förtjust åt sin brud han trodde han att ingen tänkte på någon annan bröllopskrans än hennes fyrtiofemte kapitlet Stormen Det var natt, natten emellan lördag och söndag. I sin nya kammare, vilken nu var alldeles färdig, låg Edith på knä och bad bad av ett ödmjukt och brinnande hjärta att hon måtte vara beståndande i kampen, att hon måtte behålla segerns krona ofördunklad. Hon ville tillsluta sina öron, sin själ, för dessa förtvivlans verop som uppsteg och från hennes hjärta. Detta marterade hjärta, vilket betalade sina villor med sitt innersta livsblod. Den stolta Edith fann sig mer, i stoftet låg den förkrossade kvinnan. Gud, min frälsare, hur mycket, hur djupt har jag i brutit, hur ändamålslöst, hur lättsinnigt har jag i mitt liv varit, hur fegt har jag i uppoffrat det skönaste du givit oss, det högsta, det heligaste på jorden, kärleken mellan själar för ett uselt världsligt högmod. Hur lågt, jag syndigt, har jag i slutligen handlat då jag gjort denne, redan föruts man, till en lekboll för mina flyktiga intryck. Ja, jag har djupt, grymt, ovärdigt förfördelat honom. Jag har därför blott kunnat ge honom en upprättelse, och han ska ärhålla den. Jag har villigt självmant tillförsäkrat honom den. Jag har förklarat, lovat, att jag igen ska ångra mig. Och jag ångrar mig icke, och nej, visst icke. Och nu, sa han, ska du ej bedraga mig, jag hör denna röst, jag ser denna blick, ty om du det gör, måste jag gå under. Hennes huvud sjönk ned på bröstet, mot vilket hon allt hårdare pressade de sammanlagda händerna. Varför, stammade hon med allt mer och mer kvävd röst, vittnande om att den undergina styrka bönen frammalstrat återväck undan. Varför dödar ej smärtan? Den är i full fullrågade nu. Den kan stiga mycket högre, ända till vansinne. Men finns inget rysligare än vansinnet. Det ger ju glömska. Medvetandets plågor övergår alla. Offret ledes till brudkammaren. Vid dyran i hans blickar stelar redan nu mitt blod. Stannar mitt hjärta. Oh, att det ville stanna för evigt. Medan hennes upprörda tankar så svevad avan hade hennes ögon varit sänkta. Nu höjde hon dem. Vad den syn i fantasin eller en verklighet, fönstret mitt över var upplyst, en figur avtecknade sig på gardinen. Det är han, roppade hon, och i detta enda utrop, det är han. Koncentrerade sig hela hennes själs förmåga Att känna, lida och njuta Hennes krafter vore uttömda Hon släpade sig till fönstret Där hennes huvud nedföll mot den kalla karmen För första gången i sitt liv svimmade hon Då hon långt efteråt återkom till sans Var det mörkt både i rummet mitt över Och i hennes eget Ljusen hade nedbrunnit en dödskyla kändes i Ediths lämmar, men hennes blod sköd likväl i heta vågor. Morgonsolen, den första lysningsdagens morgonsol, blänkte in i brudgummens kammare. Brudgummen hade länge sedan gjort sin bön, och hur olika var i den mot brudens, den innehöll det varmaste hjärtats mest brinnande och sanna tackoffer. Nu höll Nilman i beställsam vördnad på att hjälpa sin herre med klädsen och greven var nästan vacker. Ty, den sublima hänförelse som upptog hans själ, avtecknade sig i hans ansikte. Med noggrannhet granskade han varje del av sin toalett. Han, som ännu aldrig visste vad Nilman satte på honom, men Nilman hade en medfödd smak, utbildad genom resor och egenbildning, han visste fullkomligt vad som passade sig för hans herre. — Jag tror det är bra nu, sade reven slutligen, är det han med en min av hjärtlighet framsträckte sin hand, den kammartjänaren med en djup fattade. Han icke blott värdade sin herre för dennes tålamod och oändliga själamildhet. Han älskade honom, och i dag vidgade sig Nilmans bröst av stolthet, ty han trodde fullt och fast. Att hans ord verkat på den tillkommande matmodern. Herr greven sträckte hållning, sann, är du i fullkomlig överensstämmelse. Herr Greven har dessutom en färg av friskhet som förträffligt upphjälper det hela. Men blott jag hinner uppleva denna lycka. Den sinne så stor, så överjordisk. Den är icke större än att Herr Greven väl förtjänar den. Jo, tusen, tusen gånger. Om tvänne veckor reser jag med min hustru. Min hustru! Åh, oh, du förstår, icke du, vad det ligger i de orden. Kasta bort det här skräpet omkring mig. Vi lämnar kvar mina små väktare. De blir pensionerade, till har överlevat sin tjänstetid. Kärleken åttager sig nu ensam, vakten. Riv ner dessa förmörkande gardiner. Släpp in frisk luft, strömmar av luft. Hör du, min vän, kärleken vill ha mycket sol, mycket luft. Jag förstår, herr Greven vi skulle göra hela revolutioner och jag är säker att fru Grevinnan ställer sig i spetsen för dem alla Nilman visste att han ej kunde yttra mera välklingande ord för sin herre Söron än dem som syftade på den nya ställningen Hör på min vän du ska ju hålla av Grevinnan lika mycket som av mig du förstår att min hustru blir den bästa delen av min själ och vad hon befaller måste vi båda lyda Ak, hon är så mild så tjusande och så skön så skön sen, ja ja, för mycket skön. Det kommer att springa efter henne på alla ställen vi besöker och dessa uppror. Hon har sagt hon tycker om dem, därför skulle vi också besöka dem. Men där finns alltid grillerade låser. Tror du hon av ömhet för mig, som är gärna tål hålla för mycket folk, ike ska ha något emot att vi väljer sådana? Helt säkert inte. Hon är för van att besedd för att det skulle något särdeles lockande för henne. Mycket sant, mycket sant. Men är det i tid nu för mig att begiva mig till min härskarina? Du reser åt kyrkan, du. Du blir så lycklig att få höra dessa viktiga ord som hela förmiddagen lärar komma att ljuda i mina öron. Och när jag kommer hem ska jag upprepa dem för herr Greven. Ja, många gånger. Hör på, du minns ju att du begagnar min vagn. Den ska vara öppen, så den ser prydlig ut, och det är min bestämda vilja att du sitter rätt fram. Som är greven befaller. Åh, oh, vad det är och ljuva alla omsorger! Men urvisaren flyttar sig långsamt. Kan hon vara i ordningen nu? Tss, vad är detta? Vilken steg hör jag? Åh oh, Gud, det är hon, hon, ja, det är verkligen hon. Det är min maka som kommer och överraskar mig. Han flög mot dörren, han slog upp den och utsträckte armarna för att omfamna sin brud, sin jordiska himmel. Men till hans fötter sjönk en likblek kvinna, vars ovårdade hår, dunkelt brinnande ögon och vilda åtbörder föga ägnade sig åt en blygsam brud. Dödens hand pressade sig hårt mot greve Hermans oberedda hjärta, hans nyss och självfulla ansikte blev hiskligt att åse Fasan avspeglade sig därpå i alla slags former. Han förmådde ej yttra ett ord. Förbarmande, framstapplade Edith. Förbarmande, jag kan nej. Ge mig ännu rådrum till mig. Återbud, det måste gå återbud till kyrkan. Vid dessa ord skingrades den förlamning som slagit greven. Och denna förlamning övergick I ett gränslöst raseri. Nej, ropade han omslutande Den motsträviga med sina armar. Nu är du min, och vid himmelen Och avgrunden min ska du bli. Tror du, kvinna, att man så ycklar Med eder och tron? Ha, vilket svart förräderi Men känn nu din vanmakt Och bjud dig till att längre leka med mig, Ty jag svär att jag är trött och att det är tid för dig att icke reta mig mira. Släpp mig för Guds barmärtighet. Släpp mig, du kväver mig, du förbränner mig med din heta andedräkt. Och du ryser ej att åkalla Gud, som du hedat genom dina brutna löften. Du vågar tänka på förbarman av den man som du till blott tidsfördriv nedstörtat i en avgrund. Många famnar djupare än den, varje han förut varit. Vad hade han gjort dig, denna man, att du skulle krossa den tro på dygd och renhet som var på väg att rädda honom? Syntes han dig nog beklagansvärd genom det grymma öde Gud själv pålagt honom, utan att du måste nedtrampa hans ära i smutsen och göra honom icke blott till ett mål för medlidandet, utan till ett mål för åtlöjet? Nej, ingen barmhärtighet idag avkunnas svårt äkta förbund, eller akta dig. Följderna skulle ha fallat tungt tillbaka på dig. — Jag kan icke, jag kan icke, kvededit och vred sig förgäves för att komma ur det fängsel hon själv smitt åt sig. I detta ögonblick öppnade hovrättsrodinnan dörren. Hon hade ej vetat eller anat något för en nilman med förstenat ansikte kommit och ropat henne in till greven och fröken. Då den annars så starka kvinnan nu fann bruden nästan halvkvävd Under brudgummens hårda omfamning Då hon såg den gnistrande eld som sprutade från hans ögon Hörde de sista orden som lämnade hans självande läppar Kände hon sina knäns svikta, Och endast genom det högsta bemödande Förmådde hon framkalla sin värdighet Och giva ord åt sin bestörtning Och redan vid första ljudet av hennes klara skarpa röst Sjönk greve Hermans armar slappa ned. Han gick häftigt tre steg emot henne, tydligt i avsikt att fortsätta sitt anklagare kall. Men innan han hunnit öppna munnen, blånade hans läppar och heta ansikte. Han nedföll i konvulsioner. Fort, skrek hovrättsrodinnan, idet hon rev ned hela klocksträngen för att kalla folk. Fort upp någon, eller Herr Helmer, han kom i natt. Och några minuter senare stod Helmer där inne. Hurdan återsåg han Edith. Men på detta var jag nu att tänka. Där var en förfärlig uppståndelse, ett skrik och spring fram och åter, ett kaos som väl behövde delas av en lugn och sansad kraft. Edith, som befanns utan känsla, bars till sitt rum. Greven ärhöll alla omsorger som i hastigheten lätt att tänka sig, och bud sändes till öster och väster för att tillkalla läkare. Med stor möda fick Helmer slutligen sans i hovrättsrodinnan, som för första gången i hela sitt liv tappat medvetandet av att hon var den styrande. Men så fort detta medvetande åter dagades i hennes huvud, blev den första ordern hon utfärdade att Helmer i ögonblicket skulle skriva ett par rader till prosten för att i hovrättsrodinnans namn, och till följd av grevens häftigt påkomna sjukdom inställa lysningen. Ett ridande bud skulle mellertid vara i ordning för att flyga av med det viktiga dokumentet. — Nej, svarade Helmer med ovilja, måste denna kontraorder avsändas så bör den åtminstone vara av hennes nåds egen hand, liksom det blir på hennes nåds eget ansvar. Jag kan inte skriva den. — Så giv hit då! Hovres Rodinand darrade väl något på handen, då hon sålunde undertecknade den medvitslöse greve Hermans dödsdom, men orden blev å ändå ditpräntade, och först sedan bekänten suttit upp och sprängt bort, hämtade hon andan och ärinrade sig grevens ord om följderna. Men i det samma fick hon en annan lysande tanke. Han vet inte vad han sagt, då han kommer till sig, minnes han, ingenting. Slut på avsnitt tolv, läst av Lars Rolander